0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月十三号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：北约公报关注中国的野心和胁迫，中国反击说罔顾事实。美国专家预测中国可能在十二个月至十八个月内攻打台湾。北京多家青年旅行社拒绝超过三十五岁的人入住。深圳五月花号教会牧师美国国会作证，呼吁关注中国的宗教迫害。中国九段线触碰底线，越南将发动全国人民检举侵权影片。接下来就请听这次节目的详细内容。北大西洋公约组织十一号发表一份措辞强硬的公报，表示中国以其野心和胁迫政策挑战北约的利益、安全和价值观。这份公报也对中国的核打击能力表示关切，中方则回应说，北约峰会公报涉华内容罔顾基本事实，刻意抹黑中国。以下日本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：北约峰会在立陶宛首都维尔纽斯举行，当地时间十一日傍晚，北约发布峰会公报。公报关注中国使用广泛的政治、经济和军事工具来增加其全球影响力和投射力量，同时对其战略意图和军事集结保持不透明。公报批评中国利用恶意混合行动和网络行动，以及其对抗性的言论和虚假信息，损害北约的安全。公报也指，中国试图控制关键科技和产业、关键基础设施、战略物资和供应链，利用其经济杠杆建立战略依赖关系，并增强其影响力，并试图在太空、网络和海洋领域颠覆基于规则的国际秩序。北约还针对中俄之间不断深化的战略伙伴关系，呼吁中国发挥联合国安理会常任理事国的作用。谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争，不要向俄罗斯提供任何致命的援助。北约还表示，中国正在迅速扩大其核武库，并使其多样化，增加弹头的数量和尖端的运载系统，以建立三位一体核打击能力。中国驻欧盟使团以问答方式回应北约的公报，表示北约在公报中反复宣称自己是核联盟，只会进一步加剧地区的紧张。中方对此深表关切。台湾政治大学国关中心研究员宋国成接受本台访问时表示，今年公报对中俄威胁表述更加明确，其中特别点出中国核不透明问题，因为中国长期不参与核裁减会议，还秘密增加核弹头生产。明显违反核裁减条约基本精神。
2: 普丁一直在做核讹诈嘛，哈，那现在是不是有可能进行核毁灭啊？就是实现的这个核子的，即便是低当量的，也都会造成相当程度的一个毁灭
1: 。台湾的国防安全研究院国安所助理研究员钟志东对本台表示
3: ：“北约的这个关心，相当程度也是延续美国去年在。”他的国防战略报告里面的对中国核武的一个关注，另外一个程度也是显示啊，美国现在在跟所谓的中国的竞争的过程，美国避免跟中国所谓的一对一这种对决。
1: 他进一步分析，中国的压力将日益增加。过去中国只要单独面对美国，可经由经济市场等诱因分化欧洲的德法等国，甚至延伸到日韩，各个急迫制造美国单一霸权的印象。但如今，美国拜登政府透过盟邦伙伴集体与中国竞争，而非美国单打独斗，这也算是拜登政府的成就。对核威胁不再是美国的关注，如今也成为整个北约的关注。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ，在刚刚结束的北约峰会上，印太区域四国领导人再度受邀出席，深化与北约合作关系。同时，峰会公报中点名中国对北约构成系统性挑战。这种北约东进亚太的趋势，对中国和整个区域将产生什么样的影响呢？以下是本台记者凯迪的报道
4: 。本届北约峰会在首日会谈结束后即发表联合公报，其中点名中国对联盟成员国构成系统性挑战。公报中说：“中华人民共和国公开的野心和强制性政策挑战了北约的利益、安全和价值观。”中国采用广泛的政治、经济和军事工具来扩大其全球影响力和投射力量，同时对其战略意图和军事建设保持不透明。北约秘书长斯托尔滕贝格在周三对媒体表示
5: ：“我们当然也对中国的大规模军事建设、现代化和核力量扩张感到担忧。”
4: 这份公报也关切中俄两国不断深化的战略伙伴关系，以及中国正在迅速扩大其核武库的问题。美国德州山姆休斯顿州立大学政治系助理教授温吕中告诉本台
3: ，这个公报当中非常清楚地说，中国是一个系统性的威胁，所以这个部分是一个很清楚的共识。但是怎么样来面对这个威胁，可能还有一些不一样的意见哦，因为我们并没有看到，譬如说针对台海或者针对香港、新疆等等的人权问题，有特别点名出来，但是共识已经存在。
4: 针对峰会公报中称中国对北约构成系统性挑战，中国驻欧盟使团发言人抨击北约联合公报充斥冷战思维和意识形态偏见，并表示坚决反对北约东进亚太。美国智库大西洋理事会非常驻高级研究员托马斯·辛金告诉本台。
0: 从
1: 中国的角度来看，他们会担忧欧洲国家对参与亚洲安全问题表现出日益增长的兴趣。中国更倾向于将他们排除
3: 在外。
4: 学者翁吕中则指出，正是中国在外交及军事上咄咄逼人的态度，导致各国更加清醒和团结。
3: 啊，世界对于中国的一些反应，并不全然是误解，而是中方表达出来的态度是不是造成让大家觉得很担心？那更何况现在的这种高度竞争，中方表现出来的越强硬，会让大家越加的担心
4: 。北约本次峰会上，四个印太国家——日本、韩国、澳大利亚和新西兰。是连续第二年受邀与会。日本和韩国与北约这次分别达成了新的合作协议及个别针对性伙伴关系计划。日本首相岸田文雄在与北约领导人会面前表示
3: ：“
1: 在当前严峻的国际安全环境下，欧洲和印太地区的安全密不可分。日本和北约一致认为，无论在世界何处，单方面试图通过武力改变现状的行为。”都不会被
4: 容忍。虽然北约峰会公报表达出各国愿意团结应对中共威胁的态度，但翁旅中认为，目前来看，其象征意义尚大于实际意义。如何落实，必须要跟上，才能够更有说服力。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 美国国会众议院中国共产党特设委员会星期三举行圆桌讨论会，邀请中国和美国不同宗教的代表人物共同探讨应对中国政府对宗教自由的威胁。从中国逃亡近四年，今年四月初刚刚抵达美国的深圳改革圣宗道教会（又称五月花教会）牧师潘永光牧师也在会上发言。以下是本台记者王远的报道。
6: 在中午召开的这次讨论会上，潘永光牧师发言时就坐在会议的主持者、美国国会众议院中国共产党特设委员会主席众议员麦克加拉格尔身边。潘永光解释了中国政府迫害教会的具体方式
5: ：牧师会被国家安全局的警察不定时的威胁，呃，被迫迁移，呃，被限制出境，被罚款。不过通常他不会以一个。呃，宗教信仰的罪名，而是别的罪名，那么无耻的进行呃定罪
6: 。潘永光认为，这些惩罚背后有中国政府自己的一套逻辑
5: 。对我的迫害有一个呃很重要的原因，是我接受了美国改革长老会的神学训练，也被这个宗派呃安立为牧师。这个在中国共产党的眼中，他会看为我在勾结海外的法华势力。
6: 在发言的最后，他以标志美国独立的自由中为例，呼吁美国国会持续关注中国的宗教迫害问题。参与圆桌讨论的还有中国宗教界代表人物、流亡美国的新疆伊斯兰教领袖伊玛目哈吉，和国际生源西藏运动组织研究员布琼次仁，以及参与营救五月花号教会的核心人物、对华援助协会创办人傅西秋。伊马木哈吉介绍说，他离开新疆到国外去学习伊斯兰教的教义，但习近平上台之后，中国政府改变了政策，开始迫害从事伊斯兰教活动的人士，他无法再回国。2017年之后，他就无法再与国内的家人联系。面对圆桌上的国会议员们，他对美国国会近几年通过了有关惩治新疆地区宗教迫害的法律表示感谢。但他认为这些还不够
3: 。
1: 这
6: 些立法虽然是针对中国政府方面的行为的，但对于在地的老百姓们并没有直接的保护作用
3: 。
6: 美国国际宗教自由委员会前主席、家庭研究理事会现任主席伯金斯在会议上分析说。美国人过去被告知
1: ，贸易这样的经济活动能是改变中国糟糕人权记录的关键，但二十年后，人们发现，这些经济活动改变的只是在华美国商人的行为
5: 。
6: 他强调，美国政府应该紧密跟踪中国政府对自由构成的威胁。他建议美国政府要采取经济的手段来对抗中国的自由威胁。他还呼吁美国消费者不要购买中国的商品，因为很多中国的商品都是由那些受奴役的人生产的。傅西秋则提议，不仅要举办类似今天这样的研讨会，更应该向中国国内传播宗教自由的消息，因为真理可以让人们得自由。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：北京的一家青年旅社拒绝三十五岁以上的旅客入住的消息，引发网民关注。有受访者表示，从招聘公务员到社会的各个领域，歧视规定无处不在。今天，本台记者古婷的报道
7: 。据上游新闻客户端消息，六月底，李先生来到北京时，联系了多家青旅，没想到不少商家都明确表示拒绝接待三十五岁以上的中年人。对此，李先生非常不解，他问老板是谁的意思。对方说年龄大的上下床不安全，容易出事，这也是借口。李先生无言以对。时事评论人士王震周三接受本台采访时说，这种年龄歧视与当下社会环境和制度有密切的关系
6: 。嗯，在中国现在，尤其是老
7: 人自驾旅游
6: 非常普遍，他们的心态就好比是青年人。那这种歧视呢？说白了是中国人啊，十年一个代沟所产生的，而且是不断递增的，跟社会的也有很大的关系。社会将不同的事物啊进行明确
4: 的分类
7: ，造成了这种系统性的歧视。七月十一日，李先生告诉上游新闻，以前在上海、郑州、大理、昆明等地入住青旅时都没有遇到过这样的要求。当天，该媒体记者联系北京多家青旅，有商家表示原因很多，就没必要一一解释了。经记者追问，对方说：一来是生活习惯、作息；二来是年龄大了不好管等等因素。青年旅社起源于欧洲，其行业标准和文化由国际青年旅社联盟发起并倡导，但对于旅客入住时年龄并无限制。北京反歧视人士陆军接受本台采访时说：“北京的青年旅社提出对入住者的年龄限制是一种歧视。”他说
0: ：“因为我们看到‘ 35岁’这个词呢，很自然就联想到在就业领域，很多用人单位他都有35岁这样一个年龄门槛。1994年，中国政府颁布的一个公务员录用的暂行规定，第一次提出来。”报考公务员的人，他的年龄必须是在35岁以下，而且从那之后呢，在很多省市的公务员招聘都沿用了35岁这样一个标准。中国的一些歧视现象源头啊，就是政府。
7: 对于年龄歧视，美妆博主浅蓝传说发博文，我只想说，绝大多数人都会活到三十五岁，你早晚也会三十五岁。如果对于三十五岁的人无故都要另眼看待，这个社会的问题会越来越严重。陆军认为，政府应该设法消除歧视，保障人们的平等权利。但是恰恰相反，他说，我们也可以看到非常普
0: 遍的乙肝歧视，还有像艾滋歧视啊。身高歧视，包括相貌歧视、残障歧视等等。如果追根溯源，都是政府当初的行为，甚至于是中央政府制定的一
7: 些法律和政策所导致的。相关新闻一度登上微博热搜，有网民称：找工作不要三十五岁以上，现在连住旅馆都不要三十五岁以上。三十五岁不仅被公司嫌弃，还要被旅店嫌弃。三十五岁犯了天条吗？还有的说，旅社老板超过三十五岁，是不是要把旅社让给年轻人经营？另有网民上传的图片显示，在一家咖啡厅门前竖立着写有“三至十三岁的儿童谢绝入内”的提示牌子。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 香港国安警察引用中国针对艺人是家属实施的连坐惩罚，带走被通缉的罗冠聪家人，同在通缉名单上的许志峰批评港警的这一做法並，并强调威胁不会有成效。听听记者陈子飞的报道
2: ：，香港警察在采取行动，在东涌的住所，以涉嫌协助在逃人士继续从事危害国家安全行为的理由带走两男一女，调查，并没有拘捕的行动。警方没有透露被带走人士的身份，但多家港媒引述消息表示，国安警分别到罗冠聪的旧居和他父亲的住所带走他的父母和哥哥。在国安警采取行动不足三个小时，香港特首李家超在行政会议举行之前对媒体表示，通缉海外港人的行动
3: 有新进展
2: ，
6: 调查的力度只会加大。大家
3: 调查力应该,应该当他们是过街老鼠。有情报就要向警方提供。目前警方已收到一些资料，穷追猛打，一定是执法必严。身在海外的罗贯聪
2: 表示，他与相关人士没有金钱的往来，他在海外的工作与相关人士没有关系。批评港府所谓的协助只是无稽之谈。香港立法会建制派议员容海恩的家翁是同被通缉的袁公义。容海恩对媒体表示，他与袁公义已脱离关系，并没有收到国安处要求协助调查的通知，他的丈夫也没有收到相关的要求。与罗冠聪同被通缉的民主派前立法会议员许智峰批评，国安警以等同拘捕的方法针对罗冠聪的家人，是按政治立场采取的
3: 行动，极端不公啊！呢啲咁嘅连坐系好有铺排嘅，是极端的不公平。荣海恩已承认丈夫曾与袁国仪联系，警方有足够证据，请袁弥昌驻查，但国安警却没有这样做。相反，罗冠聪几年前已说与家人断绝关系，他的家人却清晨被警方带走协助。很明显，行动的目的是要骚扰罗冠聪的家人，甚至是施加威吓。许志峰估计，港府的行动是由北京指令，又说针
2: 对意见者的亲人施压，是中国维稳的惯用手法，目的是要让他们保持沉默
6: 。佢明知一百萬係會唔會幫到佢拉到？
3: 这八个人的，港府万悬赏无助之捕，包括我在内的八个人，使用这种连坐法，明显是北京的指示。抓不到我们，也要使我们的家人不好受，是政治性的执法，要找人质和用心理战，先骚扰罗冠聪的家人，暗示如果他不就范，便会再采取进一步行动，迫使罗冠聪近身。这是香港礼崩乐坏的明显势力。我们八个人当中，是有人有所担心，但我们的意志还是很坚定。时事评论员双普表示，在过去一个星期，
2: 从中联办港府高层到国安警，均积极行动表态，打压意见者。相信与中共中央港澳办成立、个人基于表中有关
6: 。中共中央的港澳办重点不是他另一个招牌，而是贯彻机构改革的一个风向，是人事更换会有整顿。港府每一个都不做针毯啊。那有危机感，就是越红越好嘛，要展现出敢于斗争的精神。所以一系列那个追杀，基本上都是要拿一个投名状来立功，去表现他们的忠诚。就文革的精神只会持续
2: 。他相信港府是以连坐惩罚，鼓励意见者亲友举报，是要对意见者的双重打击，以达到最高的恐吓效果。就要做电台记者陈子飞报道。
0: 随着美中竞争以及两岸冲突日趋升级，台湾议题成为国际社会关注的焦点。那么，究竟台湾海峡会不会爆发战争？如果是中国入侵台湾，解放军的攻台时间点又会是什么时候呢？星期三，美国学界便针对上述问题进行了讨论。以下是本台记者唐媛媛的报道。
8: 本周三，美国华盛顿智库哈德逊研究所召开了研讨会，与会学者针对中国的公台时间表进行了讨论。会上，海曼资本管理公司的创始人凯尔·巴斯指出，北京当局自2020年来修改了众多法律，整合国内资源，同时也透过石油进口多元化、加大黄金储备、增加粮食存量等做法，为对台出兵做准备。巴斯分析，若是台海战争爆发，中国的首要目标便是对台湾实施信息封锁，这是中国从无俄战争中学到的一课
6: 。如果中国攻打台湾，信息控制会是关键。中国共产党经常提到，切断台湾与世界的信息流动很重要。在联合利剑演习之前，中国将台湾岛与马祖之间的电缆切断。由此，你就可以知道中国的意图是什么
8: 。巴斯认为，中国如今出现屏蔽经济数据的状况，这也是在为武统台湾做准
7: 备。The data that we're getting out of China now is from the mainland.
6: 我们现在可能拿到习近平许可的那些经济数据，我们拿不到其他的资料，这是一种战略。尽管我们知道中国的青年失业率已经达到了百分之二十，中国的经济表现不佳。但习近平不想要西方媒体对于中国的经济问题不断报道，因此他决定直接把数据隐藏
8: 。巴斯从金融趋势分析指出，中国很可能在未来的十二到十八个月攻台。同时，巴斯也认为，统一台湾不会是北京当局的最终目标，台湾只会是中国将影响力扩张到东南亚以及太平洋岛国的垫脚石。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道。
0: 好莱坞真人版电影《芭比》以及中国电视剧《向风而行》，因植入中国南海九段线地图，遭越南政府禁演和下令从串流平台下架。越南当局还透露，准备建立全民举报机制，共同纠错。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
9: 今年暑期档，美国华纳兄弟娱乐公司新片《芭比》又因为出现中国宣称在南海拥有主权的九段线地图，遭到越南禁止上映。中国外交部发言人毛宁七月四号就此回应指出，中方在南海问题上的立场是非常明确的，也是一贯的。呃，我们认为有关国家不应当将南海问题同正常的人文交流挂钩。越南粉丝另外发现，七月底将在河内举办演唱会的韩国女团 Black Pink， 其巡演主办方 I M E 娱乐集团网站也出现中国九段线地图。越南文化部门五号下令查证主办方是否涉嫌支持九段线，主办方随后道歉并承诺删除部分脸书和 TikTok 网友则发起抵制演唱会。中越九段线争议从。从电影、流行音乐延烧至影集。越南电影局十号公布调查指出，中国戏剧向风而行至少九集的内容被置入中国立场的九段线地图。越方认定这些错误的画面、对白和字幕侵犯越南国家主权，违反越南电影法规定。越南政府已经下令 Next p r a y 和越南 FTP 电信公司平台下架。越南电影局局长韦建成就说，现在正建立检举机制，邀全民当纠察队，奖励发现问题影片的观众，协助当局找出网络上错误违法的影片。南海问题专家、台湾国防安全研究院副研究员黄宗鼎接受自由亚洲电台采访指出，北京对九段线的宣称冲击南海周边国家的安全、自由航行和渔权等利益。黄宗鼎举,举例
3: 。中国旅客他们前往越南通关的时候呢，他发现他的护照在有中国南海九段线暗纹的页面被越南官员写脏话，或者是说有中国旅客到越南旅游，因为穿着的 T s h i r t 上面印有南海九段线的图样，在机场的时候就被越南警察拦下来，就要求要更换 T s 恤，没收 T s h i
9: r t 黄宗鼎指出，二零一六年海牙常设仲裁。庭判断明显揭示，北京主张划定南海主权的九段线并无法律基础。
3: 北京以所谓历史性权利想要去伸索在南海的包括生物性或非生物性资源的诉求呢，事实上是跟一九八二年联合国海洋法公约是不相容的。对于南海周边国家哈，越南、菲律宾有这样的仲裁庭的这个裁决判断来做背书，那他们事实上在法律上面他们有这个立场有底气的。
9: 黄宗鼎提到，目前只有中国主张所谓九段线领土主权直接利害关系国在南海有主权声索立场的，包括越南、菲律宾、印尼、汶莱、台湾等等，都不承认中国所谓九段线的主张。欧美国家也大都站在支持南海仲裁判断的立场。台湾电影学者齐龙任接受自由亚洲电台采访表示：“
3: 东库鲁是最早的，他刚不是他的夹克有中华民国的国旗吗？大陆就禁演嘛，对不对？这是马来西亚嘛，一个歌手不是唱一些歌在马来西亚被禁。”啊，还被批留一下，是不是宗教的问题还怎
9: 么样？齐龙任说，这种踩到底线、碰出敏感议题、意识形态的电影、戏剧、流行音乐，直接被下令禁播，在中央集权国家比较常见，民主国家则易变成不同意见的争吵。
3: 敏感题材的，像西藏的啊那些东西，或涉及到中国大陆一些内政的、内部的问题的，他都不会让他演。他有一个配合制嘛，好莱坞的电影在大陆大概一年，譬如说二十四部，但那二十四部不是说我要进就进，而是大陆会去挑。
9: 其中润提到，有些则被要求剪掉不符合当局规划的画面，重新送审。齐龙院分析，越南这种类似亡羊补牢的方式，凸显他在源头审查把关并不严，意识形态检查没有那么强，才需要在网上流通之后发动全民举报。中国政府则采取事前审查、配额制，通过审查上映的都必须符合官方的主旋律。祁隆任说：“中国政府透过影视文化植入政治立场，越南当局反应这么强烈，要民众一起检举，表明中国所谓‘九段线’冲击越南的核心利益，越南才不喜可能招致中越政经争端升级的风险。
3: ”是铁的心要跟中国干，对不对？要跟中国对抗，那这个都很难讲，所以要观察吧，看看透过这个事件看一看
9: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 美国白宫宣布，把因应港版国安法实施对香港颁布的紧急状态再延长一年，至明年的7月14号。总统拜登认为，北京削弱香港自治对美国构成不寻常的威胁。以下是本台记者高峰的报道。
5: 美国总统拜登七月十一日发布行政命令，再度延长前总统特朗普在二零二零年七月因应中国全国人大常委会通过实施港版国安法，发布对香港的紧急状态命令，维持终止或取消对香港的特殊待遇。拜登批评中国政府采取措施破坏香港自治。进而对美国国家安全、外交、经济造成极大而且不寻常的威胁，因此有必要维持相关措施。香港理工大学应用社会科学系前助理教授钟建华表示，港版国安法实施后，港府缺乏问责性，议会缺少民意制衡，法律制度和公民社会遭到破坏。他以去年十月。受到歐美多國制裁的俄羅斯富豪莫爾達索夫擁有的遊艇停泊在香港海域為例，如果我哋仲有一個比較即係、就是、有,有作用嘅立法會，中说，健華話：，這起事件當然和港版國安法有關。如果香港還存在比較有作為嘅立法會，起碼俄羅斯富豪的遊艇要停靠香港，港府官員必然受到立法會的制衡質詢。如果俄罗斯之间在香港变得活跃，在有效的议会、公民社会、媒体启动下，自然会有议员要求政府提交有关数据，媒体也会进行追踪调查。缺少了这些，港府就可以只手遮天，而港府只手遮天，实际上等于中共在只手遮天。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国微软公司星期二晚间披露，中国黑客入侵了美国政府电子邮件账号，试图收集美国情报。《纽约时报》援引知情人士的话说，这次攻击是具有针对性的，黑客针对特定账号而非大范围的入侵。美国白宫国家安全委员会发言人亚当·霍奇表示，目前机密网络还没有受到影响，对被获取的信息量的评估仍在进行当中。据香港南华早报报道，名为克里斯丁里的中国女子，因为被英国军情五处指认为中国政府的特工人员，而在伦敦起诉了该机构。英国军情五处去年一月向英国议会发出警告，称这位女子代表中国执政党共产党在英国参与了政治干预活动。本周二举行的听证会要求军情五处提供理性女子干涉英国政治的调查结果。